слухаєте подкаст Громадського радіо. 25 листопада насправді виповнюється 100 років важливі історичні події. Про неї ми будемо говорити у найближчій розмові. З нами на зв'язку Ярослав Файзулін, історик і начальник наукового управління Українського інституту національної пам'яті. А подія та, про яку ми будемо говорити, це 100 років, які виповнюються від другого листопадового походу, другого походу армії УНР. Що це за подія, чому вона важлива, як вона вплинула на всі подальші події, про це ми дізнаємося зараз. Пане Ярославе, вітаю вас. Вітаю. Чи все правильно я кажу? Так, 100 років тому, 25 листопада 1921 року, розпочався другий зимовий похід. Його в історіографії називали по-різному і другий зимовий похід, і льодовий похід, і рейд у вічність, але найбільш вживана назва – другий зимовий похід. Чому другий? Бо е, в грудні 1919-го, в травні 1920-го року відбувся перший зимовий похід. Е, легендарна військова операція, е, в ході якої, по суті, вдалося зберегти українську армію від розгрому. Армія вирушила поход, похід тилами білогордійських і більшовицьких військ і з батьма боями, перемогами пройшла рейд 2,5 тисяч кілометрів і, по суті, збереглася. Другий зимовий похід відбувся в жовтні-листопаді 1921 року і він став завершальною сторінкою української революції. По суті, це була остання спроба часів революції збройним шляхом відвоювати втрачену, втрачену державність. Нагадайте, будь ласка, нашим слухачам, що відбувалося у рамках цього походу. В рамках походу. В листопаді 1920 року більшовицькі війська зайняли територію України. Уряд Української Народної Республіки і українське військо змушені були емігрувати на територію Польщі. Однак керівництво Української Народної Республіки, в першу чергу це голова директорії та головний отаман військової НР Симон Петлюра, вони не, не хотіли припиняти боротьби і вони не, не втрачали надії на те, що е, українську державність таки вдасться відновити. Надії на те, що ця військова операція може бути успішною, додавав масштабний антибільшовицький повстанський рух, що вирував в Україні вже декілька років поспіль. І відповідно в цій атмосфері в січні 1921 року в польському Тарнові створюється партизансько-повстанський штаб, мета якого – скоординувати зусилля повстанців, надати їхнім діям зорганізованості і підготувати антибільшовицький похід, який стане сигналом для повстанців до загального повстання проти більшовиків. І, власне, впродовж 21-го року, із січня-лютого 1921 року і до жовтня 21-го року, партизансько-повстанський штаб готував повстання. Але треба мати на увазі, що партизансько-повстанський штаб не був таким одним центром підготовки другого зимового походу, 
паралельно на території Румунії із червня 1921 року діяв штаб Південної групи, який очолював генерал Андрій Гулайгуленко, а в самій Україні, в Києві, представники інтелігенції створили Всеукраїнський центральний повстанський комітет, який теж тут займався підготовкою загальноукраїнського повстання і який увійшов в підпорядкування партизансько-повстанському штабі. Власне, ось цей другий зимовий похід, який готувався, мав стати сигналом до загального повстання, мав стати сигналом для повстанців об'єднатися і розпочати спільну боротьбу з більшовиками. Якщо говорити про участь в цьому поході важливих і відомих в українській історії людей. От я сьогодні буквально читала в телеграм-каналі «Архів Фактс» про участь у цьому поході Юрія Тютюнника. Чи могли б ви розказати нашим слухачам щось про це? І, ну, я так розумію, він в цілому і очолював похід. Правильно я розумію? Так, так. Юрій Чучунник очолював і партизансько-повстанський штаб, про який я згадував, і він став командувачем повстанчою армією в другому зимовому поході. До речі, ось саме ця назва, повстанча армія, вперше в цей час фігурує в документах, і вже пізніше, коли створилася українська повстанська армія, то вона до певної міри була продовженням цієї повстанчої армії Української Народної Республіки. Щодо участі в поході відомих діячів, то треба сказати, що підготовка походу, по суті, відбувалася в польських таборах інтернованих, де перебувало українське воярство. В тому числі багато відомих українських старшин, які добровільно зголосилися взяти участь у поході і таким чином продовжувати боротьбу. Зокрема, Юрій Тютюнник, генерал Хорунжий, який здобув славу в часи Української революції як легендарний повстанський отаман і як командир підрозділів армії Української Народної Республіки. Коли армія УНР зазнала поразки і перейшла на територію Польщі, Юрій Тютюнник, який час впродовж 21-го року він очолював партизансько-повстанський штаб і координував дії повстанців, але треба сказати, що радянським спецслужбам вдалося запровадити своїх агентів до оточення Тютюнника і, по суті, його діяльність, вона була відомою для чекістів. Зокрема, залишилися спогади такого собі Сергія Каріна-Даниленка, який чекіст, який під виглядом посланця повстанців пробрався в партизанський повстанський штаб Тютюника, зустрічався з ним, і який повернувся пізніше в радянську Україну і доніс своєму керівництву про плани підготовки повстання. Після того, як другий зимовий похід зазнав поразки, Юрій Тютюник, який зараз жив на імміграції, але це була дуже знакова постать для української історії, це була відома постать як в радянській Україні серед селян, так і авторитетний діяч серед українського вояцтва. І відповідно чекісти стали розробляти плани захоплення Тютюнника. Вони почали готувати операцію Справа номер 39 або операція Тютюн, внаслідок якої генерал Тютюник мав бути захоплений. І справді їм ця операція вдалася, 
червні 1923 року тютюнник на заклик повстанців з України переходить польсько-радянський кордон і його захоплюють чекісти. Під тиском він погоджується на співпрацю, віддає чекістам свій архів, перевозить в радянську Україну свою родину і погоджується на співпрацю з радянськими органами, пише листи до багатьох військових діячів із закликами повертатися в радянську Україну. Тобто бере участь в організації такої акції, яка назвала українські історіографії, отримала назву «Зміновіхівство» або «Поворотство». Закликає українських діячів повертатися в радянську Україну. Мовляв, тут є всі можливості для нормальної роботи і для розбудови української національної держави. Крім того, Чучуник викладає тактику партизанської боротьби в Харківській школі червоних старшин, це школа для червоних командирів, а також бере участь у зйомках фільму «ПКП» «Пілсуцький купив петлюру», де грає самого себе бандитського отамана Юрка Чучуника, якого розбиває червона кавалерія під малими миньками. Але врешті Юрія Тютюника розстріляли, якщо я правильно пам'ятаю. Так, Юрій Тютюник прожив у Харкові впродовж 20-х років, займався літературною діяльністю, знімався в цьому фільмі, про який я сказав. Але в 29-му році, коли радянська влада встановилася, укріпла, Юрія Тютюника звинувачує в тому, що він формував підпільну мережу, не повідомляв радянські органи про своїх соратників і заарештовують і через рік його розстрілюють в Москві в 1930 році. Тобто ця історія показує нам, що ніхто, хто співпрацював на той час з радянською владою, не виходив цілим і неушкодженим з такої співпраці? Треба сказати, що на заклик Юрія Тютюника в радянську Україну в 1923-24 роках повернулися сотні, а можливо і тисячі українських військових. Багато із яких займали високі посади в армії УНР раніше, і більшість із них, якийсь час, в 20-х роках, жили в радянській Україні досить спокійно. Що мається на увазі спокійно? Їм не давали змоги повноцінно легалізуватися, повноцінно працювати, але їх не зачіпали. І лише в кінці 20-х років, коли розпочалися такі перші репресії, коли був заарештований Чечуник, більшість із них теж були заарештовані, пізніше розстріляні або відбували десятки років таборів ГУЛАГу. Крім Юрія Чечуника, в поході брали участь також і Михайло Полісі Дорянський, який очолював Подільську повстанську групу, і генерал Андрій Гулий-Гуленко, якого, до речі, чекісти теж захопили через декілька років після того в Одесі, і який теж змушений був співпрацювати, і якого пізніше теж розстріляли. В цілому, другий похід армії УНР. Наскільки він був важливий для подальших подій? Для діячів, для керівництва Української Народної Республіки цей похід – це була остання надія повернути втрачену державність і вибороти її в боротьбі. І як їм здавалося, з точки зору сьогодення, 
ми, як історики, які аналізуємо факти, документи, ми бачимо, що цей похід не міг завершитися успішно. Але для людей, які його готували, так все виглядало, що цей похід цілком може бути успішним. Бо на території Польщі перебувало десятки тисяч українських військових. Українська Народна Республіка підтримувалася і керівництвом Польщі, і керівництвом Румунії, які готові були надавати озброєння, спорядження і так далі. Але головним фактором, який от, на який розраховували, це, звичайно, був масштабний антибільшовицький повстанський рух впродовж 1920-1921 років. І партизанський повстанський штаб, який готував антибільшовицьке повстання, до нього надходили сотні повідомлень з радянської України, що повстанський рух існує, що існує ціла повстанська мережа по всій Україні, і лише потрібен сигнал для того, щоб почалося це повстання. Але насправді ці відомості були перебільшені, чекістам вдалося пробратися до підпільної мережі, впродовж літа 21 року її в вищій мірі зліквідувати. І коли почався похід, насправді підпільної мережі як такої не виявилося. З'ясувалося, що це в значній мірі були ілюзії. Я нагадаю слухачам громадської хвилі, що про другий листопадовий похід армії УНР ми говоримо з істориком Ярославом Файзуліним. Ярослав Файзулін є начальником наукового управління Українського інституту національної пам'яті. От в ході подальшої оцінки істориками походів армії УНР – чи можна було е, говорити, що цей похід взагалі не варто було робити? Ну, ви розумієте, в чому річ, що будь-яку історичну подію ми повинні оцінювати із, з, з, з того погляду, коли вона відбувалася. Угу. Тобто, коли ми говоримо про другий зимовий похід, ми повинні його, можемо його оцінювати із точки зору тих діячів, які його готували і які брали в ньому участь. З їхньої точки зору похід був потрібний і ну, просто необхідний для того, щоб спробувати відновити державність і для того, щоб продовжувати боротьбу, щоб вона не згасала. Бо в нашій мірі от, похід, він е, мобілі... ну, справи, знаєте, е, мобілізуючий ефект на населення, бо е, в Україні заговорили про те, що за кордоном є петлюра, за кордоном є українське військо, і цим із петлюрою і з військом населення окупованої більшовиками України продовжувало пов'язувати надії на відновлення незалежності. Звичайно, якщо оцінювати похід із точки зору сьогодення, маючи на руках сотні документів, пов'язані із підготовкою під походу, із його перебігом, а тим паче знаючи те, що чекісти були добре поінформовані про підготовку походу, про те, що е, радянські війська готувалися до його відбиття і знали можливі напрямки, як розвиватиметься похід, то, звичайно, цього походу не варто було робити для того, щоб зберегти життя сотень українських військових. Але він відбувся і мав певні наслідки. От якби говорити е, і пояснювати нашим слухачам про наслідки зараз, якими вони були, на вашу думку? Ключовим наслідком було те, що бережено традицію боротьби. Українська історія отримала символ базару. 
це містечко на Житомирщині, де були розстріляні 360 вояків Волинської повстанської групи, яка брала участь в цьому поході. І, власне, цей символ базару пізніше використовувала і організація українських націоналістів, і українська повстанська армія для морально-патріотичного виховання своїх вояків. Власне, другий зимовий похід і базар, він подавався як такий символ нескореності українського воявства і символ боротьби за державність. Тому, напевно, його була найбільша важливість, бо насправді ви розумієте, щоб не було крут, не було боротьби 19-20 років, не було першого і другого зимового походу, не існувало б цієї ідеї власної державності. І я переконаний, що тоді не було б і української повстанської армії, і в 91-му році не була б відновлена сучасна незалежна українська держава. Коли ми говоримо про збереження пам'яті про другий зимовий похід УНР, в ті часи, коли про ці події не прийнято було говорити, небезпечно було говорити і краще було про це мовчати і не згадувати, то ви зауважували, що якби цього походу не відбулося, то не передавалася б традиція боротьби, можливо, не було б пізніших актів боротьби і супротиву, які демонстрували українці у виборюванні державності впродовж ХХ століття. От як ця пам'ять зберігалася і де? Ну і, можливо, ви могли б навести якісь приклади. Пам'ять про другий зимовий похід зрозуміло, що в радянській Україні комуністичним режимом усіляко знищувалося. Про це не говорилося, а якщо говорилося, то подавалося виключно в негативному контексті. В тому числі... Знаєте, однією із таких найбільш успішних акцій із дискредитації Другого зимового походу Юрія Тютюнника, Симона Петлюри був цей фільм «ПКП», про який я вже згадував, який знімався в 25-му році і вийшов на великі екрани в Радянському Союзі в 26-му році, в рік вбивства Симона Петлюри. І, власне, там цей Другий зимовий похід, він подавався виключно як такий символ запроданства українців, що, мовляв, невелика група петлюрівців вирішила продатися полякам, погодилася на польські авантюри і на замовлення поляків вели боротьбу із більшовиками. Безпосередніх учасників Другого зимового походу, які повернулися в радянську Україну, як ми з вами вже згадали, їх репресували, переслідували і, відповідно, передати свої знання вони не могли. Однак серед населення ця пам'ять в певній мірі зберігалася, бо коли під час Другої світової війни частина території України була окупована нацистами, то вже в 41-му році, через 20 років після Другого зимового походу, в базарі відбулися вшанування пам'яті учасників Другого зимового походу, участь в яких брали місцеве населення, і ці вшанування організовувала ОУН. Але тепер вже інший режим, нацистський режим, провів арешти серед учасників цих вшанувань. І перші такі велолюдні вшанування Другого зимового походу відбулися щойно, наприкінці існування Радянського Союзу в 89-90-му роках. І то радянська влада, яка вже не була настільки могутньою, робила все для того, щоби не допустити цих вшанувань. 
автобусів, які їхали на вшанування із різних міст, перепиняла міліція, намагаючись не допустити до базару. Пам'ять про другий зимовий похід зберігали українці в вільному світі, в Західній Європі, Америці, де практично до кожного ювілею, до кожної річниці ювілею другого зимового походу відбувалися якісь меморіальні заходи. В тому числі і за кордоном еміграції українські діячі видавали спогади про другий зимовий похід. Зокрема, в 32-му році цій події був присвячений цілий номер часопису «За державність», де були зібрані близько десятка спогадів учасників другого зимового походу, і вони на багато років стали основним джерелом, яке дозволяло історикам реконструювати перебіг цього походу. А чи багато учасників другого зимового походу врешті опинилися в еміграції за кордоном? Участь в другому зимовому поході брали близько двох тисяч українських вояків. У складі Подільської повстанської групи під командуванням полковника Михайла Палія Сидорянського, Волинської повстанської групи Юрія Тютюнника і Бесарабської повстанської групи Андрія Гулова-Гуленка. Подільська повстанська група пройшла маршем територією Поділля, провела низку повстанських боїв, але не змігши з'єднатися із Волинською повстанською групою, вона практично без значних втрат повернулася на територію Польщі. Бесарабська повстанська група зробили спробу підняти повстання на півдні України, захопили на якийсь час Тирасполь, але із певними втратами повернулися на територію Румунії. Найбільш трагічно склалася доля Волинської повстанської групи, яка була розбита кінотою Котовського під малими миньками, і 360 вояків якої були розстріляні під базаром. Із цієї групи до, до Польщі повернулися лише понад 100 осіб, це, які були в голові колони на чолі із Юрієм Тютюнником. Тобто Її ну, втрати становлять десь приблизно 500-600 осіб, а лише понад 100 там повернулися е, до Польщі. Це ті люди, яких потім, в тому числі, Юрій Тютюнек і закликав повертатися в Україну, і, можливо, хтось з них і відгукнувся на цей заклик і повернувся. Треба сказати, що на заклик Юрія Тютюника в першу чергу відреагували ті старшини, які, були, які разом з ним командували Київською дивізією і які разом з ним співпрацювали в рамках партизанського повстанського штабу. Юрій Тютюник був досвідченим вояком, хоробрим вояком, безкомпромісний борець із радянською владою і, відповідно, люди йому вірили. І справа в тому, що в 22-23 роках Юрій Тютюник сам повірив в те, що в Україні є оця загальноукраїнська підпільна організація, яка називається Вища військова рада, і він справді вірив, що він повертається в радянську Україну, щоб очолити цю організацію і продовжувати антибільшовицьку боротьбу. Але, коли Тютюник опинився в руках радянської влади, він справді через низку обставин, в тому числі, напевне, зневіру, бо він таки сподівався, що тут триває боротьба, погодився на співпрацю і справді на його заклик повернулися в Україну сотні військових. 
Щоб підсумувати цю розмову, ми сьогодні говоримо в день сторіччя початку походу. Ми говоримо, тому що в тому числі важливо пам'ятати, говорити про історичні події в медіа і продовжувати зберігати цю пам'ять. Якщо зараз говорити про вшанування пам'яті, яким воно є в столітню річницю? Станом на, на сьогодні є ціла низка ініціатив щодо проведення вшанувань у базарі до століття другого зимового походу. Зокрема, Український інститут національної пам'яті, де я працюю, зараз виступає з ініціативою, щоб провести відзначення на найвищому державному рівні за участі керівництва держави. Ми розробили сценарій вшанувань, підготували листи і чекаємо, що таке керівництво держави відгукнеться на нашу ініціативу. Зрозуміло, що певну активність в тому напрямку проявляють і громадські ініціативи, які своїми силами ведуть приготування. Тому наше завдання зараз – звести ініціативи на найвищому державному рівні, на місцевому, зокрема Житомирської обласної адміністрації і громадських організацій, для того, щоб це відбулося найкраще – і найбільше організовано. Пане Ярославе, дякую вам за цю розмову. Ярослав Файзулін, історик, начальник наукового управління Українського інституту національної пам'яті, був на зв'язку зі студією громадської хвилі, і ми говорили про другий зимовий похід армії УНР. Ви слухали подкаст Громадського радіо.